0: La ciencia es parte de Moscando Papas Y esto pasa Acá a la Vuelta Con Antonio Mangione
1: ustedes el separador Eso significa que tenemos un nuevo Acá a la Vuelta Antes de darle las buenas tardes a Antonio que está del otro lado Te recuerdo que podés seguir todos los Acá a la Vuelta Que salen habitualmente los martes en Spotify, lo buscas como podcast acá a la vuelta Y ahí vas a encontrar toda la información y todos los capítulos de los distintos acá a la vuelta que salen habitualmente Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio
2: Buenas tardes, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Muy bien, este qué bueno escucharte nuevamente Y sin perder mucho más tiempo, hoy hablamos de turismo y territorio, ¿verdad?
2: Sí, la primera pregunta que uno que se hace, Fran, es... Eh con qué asociamos el turismo. ¿no? Aunque parezca mentira, esta no es una pregunta que nos hacemos solamente cuando vamos a vacacionar o quienes vacacionamos de vez en cuando, sino que también es motivo de estudio. Esto parece medio increíble por ahí, pero les confieso, este, a mí también me sorprendió un poco que fuera eh, materia de tanto estudio el turismo, porque claro, cuando uno empieza a ver ¿Cómo turisteamos? Uh -huh. ¿Por qué razones turisteamos? ¿Qué prácticas tenemos cuando hacemos turismo? ¿Por qué decidimos hacer las cosas que decidimos hacer cuando nos convertimos en turistas? ¿no? Empiezan a surgir una enormidad de factores, variables y contextos que hacen del turismo lo que por ahí nosotros conocemos como turismo. Pero parece que hay algo mucho más profundo aún. Están cambiando las cosas radicalmente a nivel global en Argentina y también en San Luis acerca de cuáles son los destinos turísticos y cómo se vincula la lógica del turismo con los territorios. Y voy a pasar a dar unos datos y después nos metemos de cabeza con nuestro invitado de hoy. Eh, Vos sabés que en Argentina el turismo representa más o menos entre el 7 y el 8% del PBI. Sí. Argentina entre, un, entre los primeros 20 países con mayor representación del turismo en su PBI. Es decir, es, es como bastante importante. Déjame darte un dato de contexto además de San Luis. El 99% del turismo en San Luis es residente. Es decir, no es internacional. El, solo el 1% es internacional. Solo para ir poniendo en contexto. Uh -huh. y entre el año 2017, el año 2017, 2018, 2019, en promedio, San Luis recibió un millón de turistas, en promedio. Un millón de turistas, el doble de la población actual, recibió en solo un año. Esta, este esta cantidad de turismo este, tuvo un pico allá por el 2015 y bajó como un 20% del 2016 al 2019. Después, ¡pum!, pandemia, y está subiendo de a poco. Y el tema... Es que cuando vos focalizás en San Luis a dónde se produce la mayor cantidad de turismo, de turistas, es adivinar en qué localidad o en qué lugar de San Luis. ¿En es?
1: el noreste?
2: Sí, señor, en Merlo. Uh -huh. Muy impresionante, el 42% del turismo, es decir, 420.000 personas pasan por año nada más que por Merlo. Uh -huh. No por comechingones, no por cortaderas, no, no. Por Merlo. Uh -huh. Es decir, que está en San Luis eh, focalizado el turismo muy fuertemente en una zona que además tiene alto valor inmobiliario y alto valor del punto de vista ambiental. Y acá empieza el tema. ¿Cómo se reconcilia el turismo entendido como una práctica de eh, uso del territorio cuando en ese mismo lugar también es el territorio de... ...otras comunidades, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tensiones empiezan a surgir? ¿Cómo opera la, el crecimiento y el desarrollo urbanístico... ...en términos del de uso del territorio, de los suelos, del hábitat, del agua? ¿Cómo, ¿Cómo se vinculan? En este sentido, por esta razón, me interesaba convocar a... a, 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 a ...acá, acá a la vuelta... A un docente de la Universidad Nacional de San Luis de la Facultad de Turismo y Urbanismo estamos hablando del doctor Pablo Pere Pelicín, ¿Sí? Que es docente allá en la facultad en FTU y especialista en el tema de turismo, territorio, planificación territorial. Me gustaría que empiecen a conocer quiénes son y qué hacen aquí en San Luis sobre esta temática.
0: Mi nombre es Pablo Prepelicín, soy doctor en Biología y formo parte de un grupo de trabajo multidisciplinario de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, con sede en la Villa de Merlo. El tema de trabajo es el turismo, pero haciendo énfasis en las distintas realidades territoriales y en las prácticas comunitarias. El grupo de trabajo lo conforman docentes, investigadores de materias o asignaturas ligadas al patrimonio natural y cultural y este, profesionales del turismo. El área de trabajo es principalmente el corredor de las sierras de los Comechingones, pero tanto las zonas urbanas, los centros urbanos, como los parajes rurales, ...del norte de la provincia. La finalidad del, de la conformación del grupo de trabajo... ...es lograr una mayor presencia de la universidad pública... ...dentro de zonas este, más lejanas... ...y que sufren un mayor desplazamiento... ...de lo que son los centros urbanos... ...tanto en materia de actividad económica... ...como en este, menor representación cultural y, y productiva. Así que a través del grupo de trabajo es posible recabar información... ...para ser utilizada dentro de lo que son las mesas de discusión sobre desarrollo turístico... ...donde todos los actores sociales y sus intereses se puedan ver representados...
1: Pablo Peripelicín, eh, de la Facultad de Turismo de la UNCL, Antonio.
2: Vos Fíjate, Frank, que si vos considerás, por ejemplo, por ejemplo Merlo, podría ser cualquier otro destino turístico, y fíjate cómo hablo ¿no? de destino, como no en la ciudad, en el espacio, en ese, en ese único lugar, eh, lo, lo, lo que ha ocurrido con el tiempo, con estos destinos turísticos, es que van acompañados de una complejidad de factores la, lo que se denomina, por ejemplo la privatización, ¿no? de la expansión urbana porque a, ¿a dónde se genera? ¿a dónde va uno de vacaciones? a grandes emprendimientos turísticos donde son este, territorios ahora urbanizados uh -huh. para la construcción de cabañas hoteles, etcétera ¿sí? que antes constituían el territorio de otra manera con otra interacción uh -huh. entonces entonces entonces, ahí se empieza a generar una tensión importante. Pensemos que, por ejemplo, en ciertos lugares, acá en San Luis, por encima de los mil metros no se puede edificar, uh -huh. pero como siempre dicen los especialistas, vos protegés una zona, pero todo lo que está alrededor de lo protegido se utiliza fuertemente, intensivamente y queda muy deteriorado. Y esto, la, digamos, los distintos sitios turísticos no escapan. Pero, como dice Pablo ocurren otras problemáticas es que ocurren desplazamientos de poblaciones de actividades de segregación de comunidades producto de la expansión turística concebida como por ahí la entendemos en, en la mayoría uh -huh. vamos a me gustaría que, que viéramos que escucháramos el, el segundo audio nos vamos a pasar el tercero pero el segundo audio para, para entender por qué por qué es importante abordar estas temáticas.
0: Bueno, la importancia de investigar estos temas es fundamental en estos tiempos ¿no? Tanto a nivel regional como dentro de la provincia de San Luis En especial en esos puntos donde la actividad turística crece De forma sostenida desde hace muchos años ¿Por qué? Porque es con una falta de planificación territorial El crecimiento de la actividad turística puede desencadenar en desequilibrios ...tanto ligados al aumento de las urbanizaciones... ...tanto de centros urbanos... ...pero también de la, del comienzo de, de nuevas urbanizaciones... ...o el avance de la urbanización hacia áreas rurales... Eh, ...y eso trae aparejado impactos... ¿no? ...puede ser la falta de agua o la mayor frecuencia de incendios... ...en zonas de bosques nativos del semiárido... ...y la pérdida de diversidad o la degradación de zonas de bosque nativos o directamente el aumento de áreas deforestadas. Por ello el estudio del turismo desde una óptica comunitaria y territorial y comunitaria es una herramienta fundamental dentro de la planificación para equilibrar y poder disminuir los efectos negativos que genera el, el aumento de las migraciones y el aumento de la urbanización sin demasiada regulación. Eh, el turismo, por otro lado, puede también ser un, una ventaja para diversificar la actividad socioeconómica de áreas que han sido históricamente desplazadas, especialmente áreas rurales, ¿no? visualizadas dentro de lo que son los parajes rurales del norte de la provincia de San Luis. El turismo, bien planificado dentro de una óptica comunitaria, significa una oportunidad de comercialización de la producción tradicional y una herramienta para fortalecer la identidad y el arraigo de la población rural del norte de la provincia. Bien,
1: distintos factores analiza Pablo.
2: Sí, si vos vas a un lugar turístico donde, por ejemplo, lo que se consume en los establecimientos de alojamiento no tiene que ver o está muy distante de la producción local, genera un desplazamiento y una marginación de las comunidades que viven en ese, que viven, que residen en ese espacio, ¿no? en ese territorio y que hacen ese territorio. De eso estamos hablando, de eso está hablando Pablo. Uh -huh, uh -huh. Esa es la preocupación que tienen en su, en su grupo de investigación y de extensión y es una preocupación también de la Universidad Nacional de San Luis, y por eso se abocan a estudiar estos temas. Pensemos que cuando vienen a San Luis, por ejemplo, entre el 30 al 40% decide ir a visitar, no sé, lagos, ríos, embalses, uh -huh. etcétera. Este, los parques nacionales ocupan un veintipico por ciento de, la, de, la, de, los, de los turistas y el turismo rural, en cualquiera de sus acepciones, no supera el 6, el 7 o el 8 por ciento. Eh, y, y, y podría haber otra integración ¿no? de las comunidades y la ruralidad en estos este, centros turísticos. Me gustaría, eh, sí, antes Antonio. De, antes
1: de, de, de continuar te interrumpo. Vamos con eh, el, el tercero, este, sin problema. ¿hay, Hay tiempo, sin problema. Hay tiempo. Sí.
2: Bueno, este, a, a raíz de eso, entonces eh, me gustaría introducir un concepto, este, hace hace un par de semanas que venía haciendo un repaso de la literatura sobre estos temas. Eh, y es interesante porque ¿qué ocurre? ¿Cuál es el contexto por el que se producen eh, estas, lo que se llaman migraciones de amenidad, ¿no? Esta idea de que yo migro del lugar de, mi, de la ciudad que está, no solo está asociado al turismo, sino a esta cuestión de irse a vivir a un lugar donde sea más ameno y yo pueda descansar y terminar mis días o pasar el resto de mis días con tranquilidad, ¿no? Que parece ser este, estos lugares que, como Merlo, donde bueno, después de un tiempo me voy a ir a vivir a Merlo, porque, o me voy a ir a vivir a, a otro paraje para estar más tranquilo. Eh, bueno, esto, esto genera es un fenómeno a nivel global. Esto ocurre en Europa, ocurre mm. en Estados Unidos, ocurre en todos lados. Es un fenómeno global y que está marcado por lo que en algunos autores consideran lo que es una, un, una suerte de neodesarrollismo emanado del neoliberalismo, que está sujeto a lo que se llama la privatización de la expansión urbana. Es decir, todas estas expansiones urbanas en realidad no son a través de viviendas o espacios populares o de acceso social, sino que están privatizados de alguna manera porque los que pueden pagarlo en realidad son quienes tienen la disponibilidad del dinero porque en Argentina en particular el acceso al crédito es muy difícil. Entonces, hay un contexto este, particular en Argentina que condiciona este, cómo, se, cómo se afecta el territorio en las comunidades de ciertos centros turísticos me gustaría que escucháramos cómo, cómo ha desarrollado Pablo y su equipo toda esta tarea en, los, en el último tiempo en este audio número 3
0: Bueno, el grupo de trabajo nace allá en el 2018 a través de la conformación de una mesa de trabajo sobre turismo comunitario, donde la idea era un poco hacer una reunión fundacional para que estos temas eh, sean mejor representados dentro de las carreras de turismo de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis. A partir de ahí eh, nos hicimos presentes en proyectos, en convocatoria de proyectos de extensión y sumando estos temas a proyectos de investigación que ya estaban en marcha. Por ejemplo, dentro de eh, proyectos de investigación sobre embalses artificiales en el norte de la provincia, donde poco a poco vamos sumando la relación turística que tienen estos, estos sitios de importancia. Y por otro lado, en proyectos de extensión, donde pudimos realizar un diagnóstico de la realidad turística en los en varios de los parajes eh, rurales del Valle del Conlara donde eh, la realidad es muy diferente ¿no? y cada comunidad, cada paraje eh, participa o hace frente del turismo de distintas maneras. Eh, bueno, a partir de eso fueron llegando publicaciones y también presencia en distintas reuniones científicas ligadas a la investigación turística, tanto en, dentro de lo que es el Congreso Internacional de Turismo de Serranías, organizado por la Facultad de Turismo y Urbanismo, pero también a través de otras reuniones académicas en otras instituciones. Además, siempre estuvo presente en el grupo hacer... Este, discutir o hacer este, reflexionar sobre estos temas en medios de comunicación, en radio o en medios gráficos.
1: Bien, el doctor Pablo eh, Perepelicín, eh, en este caso ahondando en más detalles sobre el turismo y el territorio, Antonio.
2: Fíjate cómo lo que dice Fran acerca de cómo en cada paraje hay una realidad distinta. Uh -huh. Cuando, cuando y, y por otro lado, cuando nosotros comprendemos al turismo como algo mucho más este homogéneo, ¿no? Vamos a una ciudad, eh, buscamos el hotel o la cabaña hay una dinámica muy homogénea, todas las cabañas se comportan de la misma manera, todos tienen los Y sin embargo, en cada paraje hay realidades distintas y se comportan en forma distinta, porque tienen acceso al agua distinto, comunicación distinta, transporte distinto, acceso al transporte distinto, acceso a los bienes primarios para la producción distinta, etcétera. Lo cual merece una atención especial. Y, y finalmente me gustaría que, que escucháramos este, este último audio acerca de cómo visualizan el futuro ¿no? este a mediano y largo plazo en el proyecto eh, donde trabaja Pablo.
0: Bueno, en vista del futuro seguiremos trabajando con el equipo que está cada vez más consolidado a través del aporte de nuevos docentes tanto de la Facultad de Turismo y Urbanismo como de otras facultades nos hemos presentado a nuevos proyectos de extensión universitaria. Eh, en este caso, con un grupo de trabajo interfacultad, donde el turismo comunitario se verá reflejado y donde eh, buscamos incorporar nuevas organizaciones sociales, nuevos actores sociales. También para el año próximo tenemos pensadas nuevas prácticas para los estudiantes de las carreras de turismo. ...donde se integre este, el análisis de distintas realidades... ...en zonas naturales y rurales... ...y la idea es que poco a poco los datos y la experiencia del grupo de trabajo... ...pasan ya llegando cada vez más a los centros de decisión... ¿no? ...se ha incorporado a nivel municipal, a nivel provincial... ...dentro de lo que es la conformación de regiones o destinos turísticos... ...más resilientes ¿no? a la realidad que vivimos dentro de un contexto de crisis climática... ...y también grandes desigualdades sociales. Creemos que poco a poco los temas relativos al turismo comunitario van llegando a distintos sectores y son tomados en cuenta pero para ello es todavía necesario de trabajar en conjunto ¿no? en los, tanto a nivel público como privado eh, dentro de las zonas urbanas y rurales y tomar e integrar los distintos modelos de desarrollo de los distintos territorios
1: es el camino que tiene por delante Pablo Pérez Pelicín con este este, este este trabajo, esta investigación sobre turismo y territorio, y que en realidad es también, Antonio, una un desafío, y ahí lo decía, en, de, de lo público y lo privado. ¿no?
2: Así es, Fran, este, es una problemática difícil. No quiero abusar de esta palabra, pero hay una tensión, hay una tensión por el uso, por el territorio y me parece que tiene que, resuelta en este, tiene que ser resuelta de alguna manera en el, en el debate, en la puesta en, en discusión de, las, de, de los aspectos que hacen al turismo. Y como bien dice él, y con esto termino, eh, todos estos estudios tienen que llegar en algún punto a quienes tienen la capacidad de gestionar y tomar algunas decisiones. Eh, me parece que ese es el camino. Creo que la universidad está bien encaminada en ese, en ese aspecto, y el grupo con el que trabaja Pablo eh, da toda la impresión que también... Va, va en esa dirección, así que muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a Pablo por prestarse a la, a la entrevista y para participar en el programa
1: un nuevo acá a la vuelta con Antonio Mangione, gracias Antonio, será hasta el martes que viene, que esté muy bien
2: un abrazo, hasta el martes que viene abrazo